0: 不在教会的日子，我在读书。今天要谈二十一世纪教会成长学，提莫泰凯勒牧师所写的这本书。这本书是他试着回答他多年的牧养经验如何成功的建立了救赎主张老教会。那么，教会的神学意向是什么？并且在书当中，他从福音谈到教会的神学意向，谈到教会和城市的关系，是一本很难得结合自身的神学信念跟身处的世界如何对话的一本书。这本书虽然是写给可能很多的教牧人员可以看，可以去思想自己的教会应该走什么样的路线，但是更多的对我来说。他在前面阐明福音到底是什么，我觉得非常的清晰又浅显易懂。有人称提摩泰·凯勒牧师是二十一世纪的鲁易师，这真的是一个很贴切的称赞，因为他必须每周向那么多啊、呃、纽约客解释到底什么是福音，并且邀请他们接受这个福音，挑战他们的生命。他能找到一些能够让 New Yorker 可以接受听得懂的方式，在每周的操练上面，一周又一周这样子食物的经验当中，我觉得他把福音是什么讲得非常的好。今天我想导读的是第一篇章，也就是福音神学，他很清楚地解释到底福音是什么。导读是我自己阅读完书之后，挑选我非常有共鸣的部分，所以其实并不是这么完整的把他书中所有的意识都讲清楚，应该是透过我的诠释和解读，还有重新编辑，所以很推荐，如果你对书的内容有兴趣，可以自己找来看。我相信这样子的阅读，才能产生你自己和作者的对话，会有很精彩的收获。他在一开头提到什么是福音的时候，我很喜欢他引用中马田的论点。中马田认为，成为基督徒在于我们与神的关系改变了。耶稣的工作是，当人相信并安息在其中，会立刻改变我们在神面前的位分。我们变成在他里面。什么叫做在他里面？嗯什么叫在基督里？其实是我成为基督徒之后阅读圣经常常思索的一句话。这里的阐述非常的强而有力。其实我们接受福音就是在基督里，因此我们不用害怕失落这个恩典，怕自己好像做错了什么事，或是不够认真追求主，就好像掉到在基督以外。所以福音很重要的是，它是基督已经为我们完成的工作。它是已经成就的工作，并且我们需要加以回应。所以，福音不是只是一种生活方式，它是在于神为我们做了什么，而不是我们自己做了什么。那在传福音上面，其实最强而有力的见证就是基督徒群体之间彼此相爱。虽然呢。啊、嗯，基督徒的社群很重视有爱心，或是做出一些良善的举动，有善行。但是，慈善是福音的结果，福音的成果，而不是福音本身。这一点是，嗯，提摩太·卡勒牧师强调，我们必须区分清楚的。当一些机构组织或是教会群体搞错了什么是中心，而把重点的中心放在了那些善行或是见证上。就是把福音的成果倒果为因了。那福音有两个很重要的敌人，我们一定要认清楚。一个呢是律法主义，他会让我们宗教化，觉得自己做得很好，而觉得自己好像接受了福音，但其实他偏离了福音的本质。另外一个就是相对主义，也就是耶稣照着你的本相爱你。所以你就做你自己就好。它让人好像不用去思想我应该做什么回应上帝，而是有了非常没有界限又开放性的信仰态度。这会导致另外一个问题，就是道德废弃论，也就是福音变得非常的空泛，没有大能能够翻转人的生命。我们先好好的来回答福音到底是什么。其实福音主要是回答两个问题：第一，我要做什么才能得救；第二，世界有什么盼望？你可以选择以个人主义“我要做什么才能得救”来回答这个问题，也可以选择比较大的，就是世界需要什么盼望。要小心的是，如果从个人主义回答，你可能会掉入了一种危机，就是。太过于注重个人的得救以及心灵的部分，而没有看到上帝拯救的计划是我们和整个世界恢复关心。那如果你只看世界有什么盼望，却又没有讲得很清楚明白，让人们知道我要怎么参与在这个计划里，我个人必须如何得救才能走进上帝的救赎计划。因此，真正的福音必须同时这两个问题都必须并存和回答。啊，讲到这边，我觉得可以先聊一聊。不知道你信主之后，你听到的福音是偏向哪一种呢？你的教会关心的是社会公益、福音跟世界的关系，教会群体在世界上怎么为主做见证，让世人看见福音是什么？还是你的教会更关心的是你个人和神的关系？关心的是你个人清不清楚自身有没有得救。在我的经验上，我觉得台湾的教会大部分比较放在个人层面，我们大多回答的就是我怎么确定自己已经得救了，我怎么知道自己可以上天堂，我怎么确信自己是一位基督徒。好像只有长老教会比较关注的是这个世界要走向哪里。提莫泰·凯勒牧是在这边，我认为给台湾基督徒很好的提醒。当我们反思我们的信仰的时候，我们自己要尝试将两个问题的答案都补足。所以他，他、呃、啊，提供一个很好的思路，就是到底怎么看清楚福音的面貌呢？首先，我们必须把主题和故事情节两者辨认出来，而且知道这两者是密不可分的。伊莫泰·卡勒牧师做了一个很好的分析。当我们回答“我要做什么才能得救”的时候，其实我们是比较系统性的回答这个问题。我们从圣经当中提取出来神人最恩信，帮助一个人可以清楚的知道到底关乎我个人的救恩计划是什么。但是也有另外一种读圣经的方法。他是要随着时间看见圣经整个宏大的叙事 m a t e r narrative）。这个宏大叙事，他会谈论上帝的创造，然后也会提到世界是怎么堕落。基督的工作是什么呢？是道成肉身，是代赎，是建立神的国度，并且带来了新的创造。最终。谈论到信心，也就是信仰群体是怎么在这个世界继续生活的工作。所以，当我们去思考福音的面貌的时候，作者提醒我们，主题跟故事情节是密不可分的。故事情节就是我刚刚所说的叙事脉络，从创造到堕落、袋鼠以及信心。但是主题。就可以有很多种方式，比方说，你可以从盟约的角度来谈这个故事，你可以从王国的角度、王权的角度来谈这个故事。无论你从什么样的主题进入，最终都会指向基督的工作。所以，我们可以这样说：，其实福音是非常简明清楚的，它是单一又完整的信息。但是，福音的表达方式说明福音的丰富性是有非常多种方式，可以用各式各种的主题来包装说明这个福音的内容。这种方法就叫做横跨正点的主题，正点就指的是圣经，所以可以横跨整本圣经的主题来阅读圣经的故事，这样子可以避免过度简化的福音版本。作者也介绍 Carson the Biblical Gospel》这本书呢，提出了二十几种贯穿各个精卷的主题，而这些主题呢，可以让福音贯穿旧约、新约许多的轴线，统合起来赋予他们意义。我们可以透过当中任何一个主题，把福音从头到尾解释一遍，但是没有任何一个主题可以给人福音的全貌。书中举了三种面相，嗯，我尝试很简单的说明。比方说，第一种主题是归家和流离，然后你再从创造、罪、以色列的角色、耶稣的角色以及最终的重建，拆成五个部分来看。所以可以提出，上帝一开始创造世界是让人可以休憩和安息，就像是一个家一样，使人的灵性身体。还有社会关系各方面都得到完整的供养，但是呢，最近来了人的自我中心摧毁了安息。而以色列的角色在这个旧恩历史当中，它预表了我们信徒，所以可以看见以色列人他们后来被放逐到埃及和巴比伦，他们就流离失所。而耶稣的角色呢，就是受到拒绝而后复活的主，拆毁了死亡权势，因此可以带领我们真正的回家。最后的重建呢，就是我们有一天都会在乐园里，都会在圣城。当我们成为基督徒，就是预尝了新天新地的滋味。新天新地才是我们未来真正的家乡。第二个主题，用盟约的角度来谈。从创造可以看到，神一开始创造世界，他就与人建立了盟约关系。因为人不忠，背叛了上帝，所以带来了神的愤怒与咒诅。而以色列的角色呢，在历史中我们看见他摒弃了恩召，不忠于神。耶稣的角色呢，就是重新立下新的约的主。他用奴仆的样式承担罪的诅咒，最终的重建是我们都会享受羔羊的婚宴。所以，婚姻比喻盟约是圣经常见的主题。再来，第三个主题是国度。上帝的创造呢，就可以从神建立的国度和神拥有绝对的王权来看。而罪的进入，就是人们崇拜了偶像，沦落为奴。不管是用出埃及比喻。啊，人在这个世界的诱惑当中不断的沉迷、崇拜，被自己的欲望所奴役。而以色列的角色呢，是他们这个民族始终都在寻找真正的君王，而耶稣就是那位真正的君王，拯救我们脱离世界、肉体和魔鬼。重建就是我们有一天会在神的王权之下得到真正的自由。从三种不同的主题再次思考福音的时候，你会发现，其实福音变得更宽广和丰富。我在想，当我们成为基督徒，或许我们在不同的生命季节里面，我们需要多默想不同的主题。当然，读经是很美好的一件事，但是现在人的灵修很容易因为时间有限，我们就支离破碎的读取经文。而没有办法回到一个宏大的叙事观去看见上帝和人的关系，以及神需要我们明白完整的福音是什么。希望这样的介绍可以帮助大家在下次灵修的时候，可以尝试从不同的主题来默想，我们是怎么活生生地参与在上帝这个大的救恩故事当中。那不论是什么主题，他其实都回答了几件事：第一，就是神对我们有什么期望，这是当初神在创造的时候所立下的心意；第二，我们发生了什么事，或是世界出了什么差错，这就是堕落的开始，最怎么进入世界；第三，神在耶稣身上挽回了一切，耶稣带来了救赎，耶稣怎么救赎我们？四。历史最终会是什么样的结局？会带来什么样的重建与更新？当一个基督徒接受福音之后，其实很深刻的认识福音内涵，会发现福音有三个重要的特质，而这会带给我们全人的影响。就如同作者引用纽必珍的一段话：“基督信仰的故事提供我们一套透镜。”不是让我们观看的物体，而是透过它来观看事物。因此，它势必会带来一种生活方式，影响我们人生的一切，我们的心思、情感，还有我们人生的每一个部分。所以，福音不是一种生活方式。福音是神已经为我们完成的事，并且我们会回应它，所以我们回应它带来的影响力，就是我们产生一套新的生活方式，内外都全部得到更新。那我介绍一下书中所描述福音的三个特性：第一是翻转，耶稣他透过失去一切而赢回一切。所以，耶稣也建立了门徒，建立一个新的仆人群体。教会群体的信念与世界的信念是截然不同的。在世界上，我们需要透过竞争、追求名利来得到自己的位子；可是，在教会里面，我们讲究的是慷慨、服侍、谦卑，不是透过欺压别人，不是透过占领资源。这就带来了截然不同的世界观。第二，福音是由内而外，我们是因为耶稣爱我，所以我决定我要好好过生活。但是宗教是由外而内，我是必须先有好行为，我才配得耶稣这样的爱。所以这是福音和宗教很大的不一样。第三，福音是从未来影响现在。或许你也听过 Already but not yet， 耶稣揭开了神国的序幕。但他还没有完全实现，所以弥赛亚来临呢，会有两个阶段。第一次来到，他拯救了我们脱离罪的刑罚，也赐给我们圣灵的同在。到了末了，他会再度来临，完成他开启的工作，拯救我们脱离罪恶的权势，彻底的消灭他们，带来一个新创造的世界。所以基督徒是注视着这样的前景而活的。我们传福音，告诉人们这个好消息，是预备他们面对将来的审判。我们扶贫济弱，帮助人，是因为我们知道这是神的旨意。神最终会消弭一切的逼迫。我们教导信徒整合自己的信仰和工作，以至于可以成为一个创造文化的人，致力追求人类的繁荣昌盛，促进共同的福祉，是因为天国已经降临，但未完全实现。帮助我们不会过度悲观，从社会当中分离隐遁，我们会积极地参与社会，但同时又会避免乌托邦式的幻想，觉得光是靠人类就可以创造新的文明。我们相信，只有等到主再来那一天，公益良善的社会才会得以完全实现。愿今天的分享对你对我都有帮助。